0: «Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». ¿Te gustaría conocer la historia de esta persona que está pidiendo eh, conocer a Cristo, ser salvo? ¿Te gustaría conocer cómo llegaron hasta esa situación?» Pero sobre todo, ¿te gustaría saber cómo va a actuar el Espíritu Santo en el segundo viaje misionero de Pablo? Bueno, quédate con nosotros. Estudiemos juntos Hechos capítulo 16. <música> Nuevamente bienvenidos, amigos y amigas, al Plan Ravivados por su Palabra. Me da tanto gusto saludarles, desearles el mejor día, desearles que hoy puedan decidir caminar con Cristo Jesús y hagas lo que hagas, decirle al Señor que te acompañe y tú decides caminar con Él. Pues bien, vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a comenzar Hechos capítulo 16. Estamos en el segundo viaje misionero, recuerda, cuando decidieron ir a este viaje misionero a visitar a las iglesias que en el primer viaje se si habían, eh, si habían, habían nacido, recuerda, se separaron. Bernabé quería llevar a Juan Marcos, Pablo no estuvo de acuerdo y entonces tuvieron una gran controversia, discusión y terminaron separándose, Pablo va con Silas y Bernabé se va con Juan Marcos por otro lado, ahora en el primer viaje fueron por, comenzaron por, por agua, aquí se van por tierra van caminando y llegan a Derbe y a Listra que está cerca de Iconio, son tres eh, lugares que están, están cercanos y recuerda que en Listra había pasado algo interesante que en el primer viaje ahí lo habían apedreado a, a, a Pablo y casi que el. Pensaron que estaba muerto, lo dejaron fuera de la ciudad Y él se levantó, ¿te acuerdas? Bueno, ahora sucede que en esa zona de Herbe y Listra Sucede que allí ahora se encuentran que había un joven Llamado Timoteo, versículo 1 y 2 Que era hijo de una mujer creyente judía Y su padre era griego Y muy, muy probablemente era inconverso Es decir, no, eh, aunque era griego no simpatizaba no hacia el judaísmo Entonces se hablaba muy bien de este joven muy, muy, muy bien Tenía un buen testimonio en Listra y en Iconio Y entonces, dado a eso, a su buen testimonio Y era joven Pablo dice que quiso que fuera con él y, lo, y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos Que había en aquellos lugares Porque todos sabían que su padre era griego Aquí vamos viendo varias cosas interesantes Lo primero es que eh, es muy probable que Timoteo y su mamá y su abuela Que ellos eran creyentes hayan visto el apedreamiento de Esteban o por lo menos eh, Timoteo estuvo muy cercano cuando, perdón, cuando Pablo Pablo, perdón, cuando Pablo fue apedreado y eso eh, dejó huellas muy, muy marcadas en la vida de Timoteo, tanto que les digo, él estaba siendo joven y tenía un excelente testimonio entonces, ahora que ya regresa Pablo, lo quiere llevar para que le acompañe en la predicación y eh, y algo también muy interesante es que Pablo los circuncida, recuerden, algo que los judíos tenían que hacer. ¿Por qué? Pablo sabía que eso no era de salvación, Pablo sabía que eso no era para que la gente se salve, pero él lo hizo para evitar prejuicios, para no tener problemas. Y fíjense algo que, que es bien importante, la sabiduría antes que las cosas, la sabiduría. ¿Por qué? Porque él, ¿para qué va a llegar con los judíos a predicarle cuando él va a tener un problema? Cuando digan el que te acompaña no es circuncidado y en vez de centrarse en el evangelio van a estar centrados en por qué Timoteo no se ha circuncidado. ¿Me explico? ¿Y por qué es importante? Porque, porque ser un buen cristiano no, no, no necesariamente estaba peleado con ser un buen judío es decir, podías cumplir ciertas cosas de judíos y evitarte, evitarte problemas y saben que eso a veces a la gente de manera general le cuesta entenderlo a veces eh, crea problemas, crea problemas con cosas que no son necesarias o sea, si tú no, eh, no te afecta, es algo, en este caso ser circuncidado. mira, hazlo para que donde tú vayas no tengas que perder tiempo con cosas secundarias y dediques tiempo a las cosas que realmente son importantes y a mí me parece que Pablo actuó con bastante sabiduría. Eh, me parece también interesante que Pablo lleve y le dé la oportunidad a un joven para eh, instruirlo, capacitarlo, y entrenarlo y, por supuesto, también hacer crecer la, a las personas que van a estar completamente metidas en, en la predicación del Evangelio. Y saben, eso es bien importante. En la vida diaria, en las decisiones Siempre darle la oportunidad a jóvenes Siempre darle la oportunidad a personas que no saben Aprender nuevas habilidades Aprender a estar en nuevas circunstancias ¿Por qué? Porque nosotros no somos eternos Nosotros no vamos a estar siempre eh, Entonces lo más importante es dedicar tiempo A la preparación y al entrenamiento de otras personas Para que eventualmente cuando nosotros no estemos Puedan hacer varias cosas y las puedan hacer bien y eso me refiero en la vida cotidiana, cuántas veces los padres no les dedicamos tiempo a los hijos a enseñarles cosas diarias, cosas cotidianas. ¿Te has dedicado tiempo a enseñarles a hacer a tus hijos un presupuesto, a vivir dentro de un presupuesto? ¿Te has sentado con tus hijos a enseñarles cosas que le van a servir en la vida? ¿Cómo resolver problemas? ¿Cómo enfrentar eh, el desánimo? ¿Cómo enfrentar la frustración? O sea, cosas que que en la escuela no le van a enseñar, pero necesitas enseñárselas, o a tus trabajadores, cuántas veces quieres que te rindan, pero no, no les dejas tiempo para que se capaciten, me explico o sea, lo que aquí estamos viendo son principios que tú puedes aplicar en, en todos lados, y, y, y te puede ir bastante bien, entonces, eh, se lo lleva versículo número 5, y dice que las iglesias eran confirmados en la fe, y aumentaba un número cada día, imagínate después de cinco años probablemente más, probablemente menos, pero cinco años después Pablo regresa y las iglesias siguen creciendo amigos yo quiero que nosotros nos quede claro eso estas iglesias habían entendido que su pastor que su guía espiritual era nuestro Dios mismo Cristo Jesús ellos no estaban dependiendo siempre de que alguien me esté motivando animando no digo que no sea importante todos necesitamos que alguien nos motive pero cuando nosotros dependemos de otra persona para estar bien espiritualmente allí hay un gran problema hay un gran problema, nosotros necesitamos depender de Dios Pues bien, otra lección que quiero que quede en nuestra mente esta mañana Dice el versículo 6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galancia, Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar las palabras en Asia Cuando llegaron a Misia, versículo 7 Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió Vean, versículos 6 y 7, el Espíritu Santo, ellos están lleno de un viaje misionero, ellos van a predicar, ellos están dispuestos a hacer lo que sea, a sufrir lo que sea para ir a predicar que Cristo ha resucitado y todo, ¿no? Pero el Espíritu Santo dice, no vas a ir a Asia, no vas a ir a Bitinia. No se los permitió. Y creo que lo primero que aprendemos ahí, amigos, es qué extraordinario sería que nosotros pudiéramos cada día en la toma de nuestras decisiones Y en tratar de actuar con sabiduría Con inteligencia Tomemos una decisión y creo que es lo correcto no? Es, es, estamos haciendo un buen proyecto Un buen plan, estamos trabajando Pero el Espíritu Santo nos diga ¿Sabes qué? No es, no lo hagas O sea, qué, qué bonito sería Que nosotros lleguemos a esa relación Tan íntima con Dios Que en nuestro diario vivir En lo cotidiano, en lo, cotidiano lo que tú vas a hacer El Espíritu Santo diga no Parece bien, parece bueno, estás en mis planes, estás haciendo lo que yo te he pedido, pero no. Y probablemente, amigos, lo que pasaba es que era, no era el tiempo de ir a predicar a Asia, no era el momento para predicar en Bitinia, porque quizá el Señor sabe por qué no, o sea, era algo bueno, pero el Señor dijo no. Amigos, ojalá que lleguemos a ese nivel, a ese grado de entrega, de compañerismo con Cristo Jesús en que el Espíritu Santo aunque tú digas es correcto lo que estoy haciendo el, el Señor diga no es el momento no lo hagas te lo impida qué bonito sería y, y sabes eso no es para otros es para ti para mí nosotros lo podemos experimentar el Espíritu Santo ve cómo creo que nos ha quedado claro en los hechos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo se está manifestando, hablando. Es una persona que está siempre allí, actuando. Muy bien, pues descendieron a Troas y entonces versículo 9 y 10 dice que tuvo una visión Pablo de noche en la que veía a un varón macedonio que decía, estaba de pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y fueron para allá, fueron para allá. Entonces, Dice versículo 11, zarpando pues de Troas vinimos en rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, ojo, y una colonia y estuvimos allí en aquella ciudad algunos días y un día de reposo que es el día sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido entonces allí en Filipo, ojo, eso va a ser importante más adelante, ese, ese lugar, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón, ojo, el Espíritu Santo actuando amigos, el corazón de ellos, para, de ella, para que estuviese atenta a, la, a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, que se entiende que no fue mucho tiempo después, pronto aceptó a Cristo y también su, su familia, nos rogó diciendo: Si habéis recibido, si habéis recibido eh, o juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mira qué interesante. Una persona de bastantes recursos, una persona, una mujer muy bien acomodada, de negocios, una mujer emprendedora, una mujer que. Eh, tenía una muy muy buena posición económica Acepta a Cristo y le pide a, a, a este Pablo Y a Silas que se queden ahí en su, en su hogar Entonces dice versículo 16 Que aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió el encuentro una muchacha Que tenía un espíritu de adivinación La cual le daba gran ganancia a sus amos Entonces sucede que esta mujer Vean eh, esta muchacha Eh que tenía un espíritu maligno, un espíritu de Satanás, los estuvo siguiendo algunos días y decía, decía ella, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian el camino de salvación. Y uno lees de repente y dices, pero pues estaba diciendo la verdad. Satanás estaba diciendo ahí la verdad a través de esta mujer. Él e hizo eran siervos de Dios Altísimo y anunciaban el camino de salvación y esta mujer entonces ¿cuál es el problema? amigos ¿saben cuál es el problema? el problema es que eh, la gente podía ligar relacionar a esta mujer con este espíritu maligno de adivinación que a, a, relacionaran a Pablo y a Silas con ella y la gente dijera es lo mismo es el mismo espíritu y entonces eh, toda la obra se viniera abajo y entonces aunque pasaron algunos días hasta que Pablo eh, reprendió y le dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas y ella y en ese momento se fue ese espíritu y entonces hubo problemas porque las personas los amos de esta muchacha pues metieron a la cárcel a Pablo y a Silas y allí los golpearon los maltrataron y los pusieron en la cárcel y después de haberlos azotado estaban allí pero vean el versículo número 24 los metieron en el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies en el cepo o sea no se podían mover pero vean el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vino un gran terremoto, la cárcel se, se, se estaba sacudiendo y todas las puertas se abrieron y, par, y en ese momento todos podían haber huido. Pero Pablo les dijo con una gran voz, cuando viene el carcelero que estaba cuidándolos, que los había golpeado, que estaba allí al tanto vio que todo estaba abierto y dijo los presos huyeron y parece que en ese tiempo cuando los presos huían eh, quien la pagaba era el, el, el director de la cárcel y entonces cuando él estaba a punto de quitarse la vida Pablo le gritó no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí y entonces todo esta la unión de todo esto que había sucedido este hombre lo relacionó lo entendió que todos estos sucesos eran una señal y una manera en la que Dios lo estaba llamando Y entonces lo Fue, se postra a los pies Reconociendo, dice ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y vean, aquí hay una de, la, de las Declaraciones más sencillas De toda la Biblia para entender la salvación Y creo que esa es una de las preguntas Más importantes que todos tenemos que hacernos Y el Señor, les, y Pablo Les dijo, cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y tu casa en pocas palabras, amigos, en pocas palabras, así, en resumidas cuentas, la salvación es en la fe, en la convicción de que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Cuando tú entiendes eso, lo demás viene por añadidura. Hay cosas que vas a obedecer, hay cosas que vas a cambiar, el Espíritu Santo te va a cambiar. Sí, todo eso va a venir la vida del Señor, cuando el Señor llega a nuestra vida no puede quedar igual nuestra vida Él nos va a transformar, nos va a cambiar va a cambiar mucho de lo que somos, pero en esencia la salvación es en la creencia en la fe en la confianza de que nosotros somos pecadores, pero que hay un Salvador, que ese es Cristo Jesús y amigos, si tú no has recibido hasta este día a Cristo Jesús en tu corazón tú lo puedes recibir hoy y si tú has estado estudiando la Biblia con nosotros, te has dado cuenta cuán, cuán grande es el amor de Dios que quiere que tú y tu familia sean salvos. Que tú y tu hogar puedan disfrutar del gozo de la salvación de Cristo Jesús. Y como sabes, vas a escuchar, vas a aprender muchas cosas que el Señor quiere cambiar en tu vida. Y varias cosas vas a aferrarte y decir, no, no, yo no puedo hacer esto. El Señor lo va a hacer en tu vida. Y sabes que en esa misma noche... En esa misma madrugada, el eh, Pablo, lastimado, doliente, sangrando, fue curado por la familia de este carcelero. Y en ese momento empezaba a predicarles la palabra del Señor. Y en esa misma hora de la noche, fueron bautizados. Y ese amanecer, amigos, fue totalmente diferente para el carcelero. Esa mañana despertó bautizado él y su familia. Y ese, y ese hombre encarcelado, Pablo y Silas, desayunando y felices porque el dolor, esa, ese llamado que el Espíritu Santo les hizo a ir a ese lugar, ah, se estaba cumpliendo personas, personas estaban siendo, eh, aceptando a Cristo Jesús y, y estaban siendo salvas amigos, lo que nos dice aquí es que donde Pablo y Silas eran llevados por el Espíritu Santo, es que había una necesidad de personas específicamente que necesitaban encontrar a Cristo Jesús. Yo quiero preguntarte, ¿te gustaría recibir a Cristo Jesús en tu vida? ¿Te gustaría experimentar ese gozo que este carcelero y su familia disfrutaron? Quiero decirte que para que el Evangelio, para que esta palabra te llegara a ti, hubo muchos que así como Pablo, tuvieron que pasar dificultades. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te quería alcanzar a ti. No sé cuándo tú te bautizaste, cuándo le entregaste tu vida al Señor, pero para que te llegara esa invitación, hubo otros que tuvieron que llegar hasta ti, porque Dios los envió. Me gustaría orar contigo. Querido Dios y Padre, gracias porque tu palabra no regresa vacía, siempre llega a nuestro corazón nos convence de nuestra necesidad de ti y regresa con nuestra decisión de caminar contigo Padre gracias por esta historia, gracias por esta, esto que tú nos cuentas a través de este viaje, viaje misionero de Pablo de Silas, lo que sufrieron y lo que pasaron, Señor gracias porque así como, los, como esta mujer, como este carcelero también hoy nosotros necesitamos de la salvación, necesitamos del gozo de disfrutar lo que ahora conocemos en ti esa paz y esa esperanza que tenemos la hemos recibido de tu mano. Muchas gracias Señor y todo lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, que Dios me los bendiga, que Dios les alcance este día, que pasen un extraordinario día, caminen con el Señor y, y tengan una relación tan profunda con Cristo como estas, como Pablo y Silas, que el Espíritu Santo les decía a dónde ir y a dónde no ir. Si Dios lo permite. Nos vemos el día de mañana. Te invito para que sigas orando.